0: Welkom bij de motivatiefabriek podcast. Deze podcast is ontworpen om jou als ondernemer te inspireren, tools en kennis te geven om zowel zakelijk als persoonlijk te blijven groeien. En in deze podcast wil ik graag met je delen hoe je jouw meerdere breinen kunt inzetten voor meer flow en succes. Je hebt namelijk een brein in je hoofd, in je hart... En in je buik, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. En als jij weet hoe jij deze breinen optimaal kunt inzetten, dan kun je als ondernemer veel meer flow ervaren. Want uit veel onderzoeken blijkt dat succesvolle ondernemers vaak in flow zijn. Ze hebben de mogelijkheid om snel in flow te komen, in het nu te zijn. Ze zijn heel goed in staat om steeds opnieuw van binnen echt te voelen waarvoor ze hier zijn, wat zij echt belangrijk vinden en ze hebben heel helder wat ze willen doen. En je ziet dan ook dat succesvolle ondernemers goed in staat zijn om hun energie vooral te managen. Ze hebben de focus op energiemanagement in plaats van op tijdmanagement, wat veel mensen doen. Want flow is eigenlijk een optimale energiestaat. Het welbekende vuurtje dat van binnen oplaait en brandt... en vuur en vlam staan, helemaal, ja, helemaal blij worden met wat je doet. Flow komt ook van binnen en gaat naar buiten. Want afdwingen van flow lukt niet. En geloof me, dat heb ik heel vaak geprobeerd. Alleen helaas zonder succes. Maar wat kun je doen... Als je uit flow bent, hè? als je het even kwijt bent waar je naar zoekt. Als het even niet stroomt. Als je geen creativiteit of plezier meer ervaart of dat dingen moeite kosten. Hoe breng je jezelf dan wel terug in, in die staat? Dat kan dus door het gebruik van je meerdere breinen. Maar voordat ik daar inhoudelijk op inga, wil ik ook nog kort iets vertellen over de voorwaarden die je dient te scheppen voor flow. Want in de waan van de dag is dat soms al lastig. Want een belangrijke voorwaarde voor flow is dat je er tijd voor leert vrijmaken. Dat je echt tijd leert vrijmaken om aan je bedrijf te werken. Plan het in je agenda. Een flow-ervaring duurt zo twee tot 3,5 uur. Leer tijd vrij te maken zodat je afleiding voorkomt. En een hele belangrijke voorwaarde voor flow is ook dat je een helder doel voor ogen hebt. Wat is je doel? En welke taak past daarbij? Met welke eerste taak ga je dan aan de slag? Kies één taak. We zijn geneigd om vaak meerdere dingen tegelijk te willen doen. Maar richt je en focus je op één taak die jou verder brengt naar je doel. Zo creëer je allereerst bewuster voorwaarden. Want de flow-ervaring die heeft een aantal kenmerken. En hoe meer van deze kenmerken aanwezig zijn, hoe meer jij flow ervaart. De kenmerken van een flow-ervaring zijn dat je doelgericht bent, dat je heel geconcentreerd bent en complete aandacht hebt voor wat je doet. Dat je je nergens anders druk om maakt en je tijdsbesef eigenlijk verliest. Je bent alert en je hebt voldoende vaardigheid en kennis om het uit te voeren. Om je taak aan te kunnen. Je voelt je zeker, je hebt controle over wat er gebeurt, want je weet wat er moet gebeuren. En je voelt ook dat je direct goed presteert. Je bent intrinsiek gemotiveerd, want je hebt er zin in. Je bent opgetogen en voelt creativiteit. Dus voor flow is het dus enorm belangrijk dat jij een helder doel voor ogen hebt. Iets wat echt belangrijk voor jou is van binnenuit. Want dan alleen zal jij opgewonden zijn om te starten. En dan alleen zal het kenmerk intrinsieke motivatie echt aanwezig zijn. En tijdens mijn eigen reis in het ondernemen en in gesprek met klanten heb ik gemerkt. Um, hoe lastig het kan zijn om echt de rust te nemen... voor wat jij wilt, wat jij belangrijk vindt. Als we starten met ons bedrijf, dan is dat vaak nog heel erg helder. Hè? Dan, dan voelen we passie, we zijn helemaal intrinsiek gemotiveerd om, om dat bedrijf te starten. En tijdens deze reis dan gebeurt er van alles. Tijdens dat ondernemen gebeurt er van alles. En door allerlei ervaringen word je soms uit het veld geslagen. Kom je jezelf tegen. Want je maakt het leven mee. En helaas raakt dan datgene wat jij juist zo belangrijk vond, of wat jij graag wilde, steeds een beetje verder naar de achtergrond. En wat ik dan zie gebeuren, is dat uh, veel uh, ondernemers dan in hun hoofd schieten. Ze weten het even letterlijk niet meer. En dan gaan ze ook de antwoorden zoeken in het hoofd. Ze gaan veel denken, ze gaan veel lezen en ze gaan heel veel consumeren hè, op dat internet. Ik herken dat ook van mezelf. Tips en tricks zoeken, boeken lezen. Ze gaan veel nadenken over nieuwe ideeën, dan maar nieuwe plannen. Allemaal vanuit dat hoofd. En soms ook op basis van wat anderen denken of vinden. Ja, met als gevolg dat er allemaal hele mooie plannen op papier worden uitgewerkt. Maar zodra het maandagochtend is, ze er geen klap mee doen. Want ze voelen geen opwinding, ze voelen geen intrinsieke motivatie en er is dus weer geen flow. En op dat soort momenten, en dan denk je letterlijk dat je iets wilt en dan weet je precies hoe je het moet aanpakken en toch, toch doe je het niet. Ik zocht echt naar een effectieve methode die mij en mijn klanten hierbij kan helpen. Je voelt het misschien al een beetje aankomen. Ik heb hiervoor een hele interessante en gave methode ontdekt. En deze methode heeft dus alles te maken met het optimaal inzetten en uitlijnen van jouw drie breinen. Ja, je hebt namelijk niet één, maar drie breinen. En als je ze eh, alle drie laat doen waar ze goed in zijn dan creëer je direct veel meer flow op persoonlijk en zakelijk vlak. En ik heb het afgelopen jaar deze methodiek zelf mogen ervaren. En ik wil graag met je delen waarom het voor mij eigenlijk dat puzzelstukje is... waar ik zo lang naar heb gezocht. Maar daarvoor ga ik even terug naar wat ik je net vertelde. Je hebt me goed gehoord, je hebt echt drie breinen. En ik heb ook even bedenkelijk gekeken toen ik dat voor het eerst hoorde en las... En het is zeker niet vaag en zeker niet zweverig. Dus laat me even meenemen in een stukje theorie qua achtergrond. Want het nieuwste neurowetenschappelijk onderzoek laat namelijk zien dat wij complexe en functionele neurale netwerken, oftewel breinen, in ons hart, in ons hoofd en in ons maag-darmsysteem hebben. Ja, de breinen. In jouw hart en in jouw buik hebben ze zelfs een eigen zenuwstelsel. Dat hebben ze gemeten, dat kunnen ze nu volgen via de nieuwste apparatuur. Het hartbrein, het hoofdbrein en de buikbrein hebben alle drie een geheugen. Dat informatie kan opslaan en kan terughalen. Ze kunnen fysieke en mentale herinneringen opslaan en terug naar boven laten komen. En dat je laten ervaren en laten voelen. Wat gaaf is, is dat ze ook ontdekt hebben dat het hart en buikbrein ook in staat zijn om zich aan te passen en om dingen te leren zonder te communiceren met de hersenen in jouw hoofd. He, dus er is eigenlijk een groeiend en breed scala van bewijs dat jouw drie breinen veel meer autonoom kunnen opereren dan dat de vroeger dachten. En er is ook een groot en groeiend scala van bewijs dat alle drie de breinen dus heel nauw betrokken zijn bij al je lichamelijke functies, maar dus ook bij hoe jij je gedraagt, bij jouw gedrag. Het is echt heel gaaf als je eenmaal weet hoe deze breinen zich door middel van je lichaam en door middel van je taal uh, zich uiten. En hoe je de taal begint te herkennen bij jezelf en bij anderen. He, want um, het is niet voor niks dat er al eeuwen oude wijsheden zijn op het gebied van deze drie breinen. He, er wordt, Al eeuwen wordt er verteld over drie intelligenties, hoofd, hart, buik. Uh, en dat is niet voor niks. En het is ook niet voor niks dat we dit in onze taal uiten. Soms bewust en soms onbewust. Denk maar eens aan voorbeelden over je hoofdbrein. He, opmerkingen als uh, een kip zonder kop... He, je moet wel je koppie gebruiken, of uh, gebruik je verstand, of ik krijg er koppijn van. Maar denk ook maar eens aan voorbeelden vanuit het hart. He, je hart volgen, uh, dit is recht vanuit het hart. Uh, mijn hart is gebroken, He, met hart en ziel doe ik iets, dat is ook niet voor niks. En denk ook maar eens aan voorbeelden van, die buik, van, van je buikbrein. He, uh, iemand iets in de maag splitsen of uh, een knoop in je buik voelen, of vlinders in je buik voelen, of uh, de mooie van no guts, no glory. Het zijn allemaal mooie en herkenbare voorbeelden van hoe jouw drie breinen zich via taal kunnen uiten. En naast taal uh, kunnen ze zich ook door uh, middel van lichaamssignalen uiten. En als je weer de signalen opvangt en leert luisteren naar alle drie je brein en intelligenties. En als je dat beter gaat begrijpen, dan ben je dus in staat te herkennen wanneer ze in- en uitbalans zijn. Dus je bent ook in staat te herkennen wanneer je uit flow bent en waar dat dan aan ligt. Je kunt ze daarna ook weer positief beïnvloeden, zodat je weer terug in flow komt. En ja, dat vind ik enorm interessant, want... Jouw breinen, die drie breinen, die kunnen het elkaar soms erg moeilijk maken. Je, je kent het misschien wel dat je een soort innerlijk conflict hebt. Conflict hebt. Nou, ik herkende net gelijk toen ze het mij vertelde, Tussen wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. Dus tussen je gedachten, je gevoelens en je acties. En als je zo'n intern conflict hebt en je komt nou niet in flow... Op zo'n moment is de kans is groot dat jouw drie breinen niet... Of in de verkeerde volgorde met elkaar samenwerken. Ja, hoe dan ook, ze zijn niet in verbinding met elkaar. Ze zijn niet evenwichtig in verbinding. En misschien herken je dat wel. Ja, Zo'n gevoel van, het voelt niet goed. Je hebt een beslissing genomen. En die voelt achteraf toch niet goed. Of dat je iets heel graag wil en je weet zelfs ook hoe het moet. Maar je komt niet in actie. Of dat je juist als een kip zonder kop de hele dag druk bezig bent geweest... met van alles doen, doen, doen... en aan het einde van de dag toch geen echte voldoening voelt. Het zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van de verschillende breinen... die het eigenlijk niet helemaal met elkaar eens zijn geweest. Die niet uitgelijnd zijn op zo'n moment. En dan ervaar je dus ook geen flow. Ja, dus door contact te maken met alle drie de niveaus, alle drie de breinen... ontdek je... Waar bij jou de echte blokkade zit. Waarom je bepaalde dingen misschien wel wil, maar nog steeds niet doet. Of waardoor je heel veel doet, maar eigenlijk geen voldoening ervaart. Niet meer weet wat je wil. Dus in plaats van dat je recht blijft lullen, wat diep van binnen hartstikke krom voelt. Want wanneer alle drie die breinen zonder blokkades met elkaar in verbinding zijn en in de juiste volgorde samenwerken, dan kun jij veel meer vaardigheden en mogelijkheden benutten die je gewoonweg niet van je hoofdbrein alleen kunt krijgen. Want om echt krachtig en effectief te ondernemen heb je veel meer nodig dan alleen maar slimme methodes en strategieën die je hoofd allemaal opneemt. En zeker in deze moderne tijd lijkt dat soms wel zo te zijn. Hè? We worden heel erg geprikkeld en getriggerd op ons hoofdbrein. En als ze maar goed genoeg zijn in de inhoud, nou, dan lukt het ons wel. Nou, het bewijst zich steeds meer dat dat niet zo is. Je hebt meer nodig dan alleen slimme methodes en strategieën. En ik heb tijdens mijn opleiding tot ambitcoach het gave effect mogen ervaren wat er gebeurt als mijn drie breinen uitgelijnd zijn en als ze echt samenwerken. Want MBIT staat voor Multiple Brain Integration Techniques. Het is dus een nieuwe coachmethodiek die heel snel, effectief en diepgaand is. Het heeft voor mij heel veel gebracht, want je komt veel sneller bij de kern. Daar waar het werkelijk om draait. Ik kwam zelf sneller bij de kern, maar ik merk ook in mijn eigen coachsessies dat ik nu veel sneller met klanten tot de kern kom. Door deze technieken te faciliteren. En het hele... Het idee achter Embit is dat je door het bewust inzetten van de techniek en vaardigheid je dus kunt communiceren. Met je drie breinen, met je hart, je hoofd en je buikintelligentie. Je kunt ze positief beïnvloeden, op één lijn brengen, zodat ze met elkaar eens zijn, jij veel betere keuzes maakt. En hoor je misschien denken, communiceren met drie breinen, hmm, waar is het allemaal over, hoe dan? Uh, nee, ook dit is geen zweverige of vage bedoeling. Want je communiceert al door, door eens in rust de tijd te nemen... ...om je bewust te worden. Bewust te worden van alle signalen in jouw lijf, in jouw lichaam. Soms zijn die signalen zo simpel dat we er overheen kijken. He, want ja, wees nou eens eerlijk, hoe vaak op een dag neem jij bewuste tijd... Echt de tijd om werkelijk te ervaren wat er binnenin jou allemaal gebeurt. Op alle vlakken, niet alleen op gevoel, ook in het hoofd en vice versa. Echt de aandacht geven aan bijvoorbeeld dat stemmetje in je hoofd, wat maar blijft piekeren en ratelen. Of die knoop in de maag die maar blijft zeuren. Die spanning in je borstgebied. Of die hoofdpijn die steeds maar terug blijft komen. Dat zijn allemaal hele waardevolle communicatiesignalen. Mits jij je je bewust van wordt. Zelf miste ik vroeger ook heel veel van deze lichaamssignalen. Hè? Ik voelde allerlei zaken. Ik had allerlei terugkerende lichamelijke klachten of klachtjes. Hè? Zo noemde ik ze ook. Maar ik nam het niet zo serieus. Hè? Het gaat wel over. Ik moet niet zo zeuren. En ik merkte ook dat um, als ik voorheen iets niet kon begrijpen met mijn hoofd. Dan leek het wel alsof ik het... Um, minder waard vond. En het zie ik ook wel om me heen... bij andere ondernemers... Hè, dat als ze iets niet kunnen begrijpen... of verklaren met hun hoofd... Um, dat ze er zelfs een beetje denigrerend over kunnen doen. Ja, want iets wat niet logisch is... is uh, minder belangrijk... of heeft geen prioriteit. Of uh, het wordt uh, als vaag... of zweverig bestempeld. Of ze maken opmerkingen... als uh, nou, daar ben ik niet van. Uh, zoiets werkt niet voor mij. En... Daarmee worden alleen nog maar meer waardevolle signalen en emoties ondergewaardeerd. En krijgen ze dus ook geen prioriteit. En toch, toch, echt waar, laat ieder brein je dus heel veel signalen op een dag ervaren. Vanuit je hart en je buikbrein komen veel signalen zoals sensaties, emoties, beelden, metaforen. En je hart en je buikbrein communiceren vaak, dus niet, vaak niet met uh, taal of woorden. Wat je hoofd vaak wel doet, interne dialoog. En omdat het vooral vanuit hart en brein, en buikbrein, vooral gebaseerd is op emotie en gevoel, dan kan het zijn dat je hoofd er even niks van snapt op dat moment. Het is niet altijd even logisch. Want weet je wat nu zo interessant is, wat voor mij echt een eye-opener is, of was in die, in die zin, dat uit nieuwe onderzoek is gebleken dat 80% van alle informatie in jou van beneden naar boven gaat, in plaats van andersom. En vroeger dacht men dat jouw gedachten bepaalde gevoelens in je lijf creëerden of stimuleerden. Want het gaat dus van beneden naar boven. 80% gaat via buik, hart, naar boven, naar het hoofd, in plaats van andersom. En dat nodigde mij dus echt uit om nog veel meer aandacht te hebben voor de signalen van dus de rest van mijn lijf in plaats van mijn hoofd veel belangrijker te maken. Ik voel nu veel meer waar mijn gedachten werkelijk vandaan komen, waar ik dat voel, waar worden mijn gedachten door beïnvloed, waar zit eventueel weerstand of een blokkade, wat is het echt. En daardoor praat ik nu veel minder recht wat krom is en geloof me, daar was ik. Echt heel goed in. Als ik iets lastig vond, of ik voelde iets oncomfortabel, dan schoot ik naar mijn hoofd. En dan kon ik dat helemaal kapot redeneren en analyseren. Om maar een beetje weg te blijven van dat ongemakkelijke gevoel. Waar het echt om draaide. Dus ja, of we het nu willen of niet, je drie breinen laten dus allerlei communicatiesignalen ervaren. Zoals interne stemmetjes, gedachten... Je ritme van je ademhaling, temperatuursverschillen, fysieke spanningen, taal, beelden, kleuren, geluiden. Je kunt iets ruiken, je kunt een smaak hebben. Het zijn allemaal manieren waarop dus jouw breinen communiceren. En als jij dus weet welke primaire functies ieder brein heeft, hoe ze communiceren en hoe ze samenwerken. Ja, dan kun je daar dus hele gave dingen mee doen. En dan kun je... Heel snel ontdekken hoe jouw systeem werkt. Wat zijn je patronen als jij voor een uitdaging komt te staan... of voor een groeiproces binnen je bedrijf bijvoorbeeld. Wat is dan jouw eerste neiging? En je kunt sneller ontdekken met welk brein je op dat moment verbonden bent. Je voelt en je weet beter... van hey, wat heb ik nu nodig? Wat is er nu werkelijk aan de hand? En welk brein kan mij daarbij helpen? En... Het bevestigt voor mij alleen maar meer dat alle antwoorden die ik zoek, dat die in mezelf zitten. En nu merk ik ook dat ik er veel makkelijker bij kan komen, ook in de tijden, dat het minder gaat. En nu noem ik steeds dat uitlijnen. Van ik heb het steeds over dat je je drie breinen kunt uitlijnen. En hiermee bedoel ik dat je het mogelijk maakt dat ieder brein eigenlijk zijn primaire taak goed kan uitoefenen. Als ieder brein zijn eigen taken goed kan doen, waar die goed in is, dan stroomt het. En dan ervaar je flow. Dus misschien vind je het nog even interessant om ook te horen wat die ja, functies en die taken van je brein er dan zijn. Ja, want waarschijnlijk herken je het wel als ik het noem. Maar je wordt je misschien nu weer bewuster van. Want het hoofd, je hoofdbrein, die heeft eigenlijk als kerncompetentie Creativiteit. Supergoed in creëren. Het heeft ook als functie de cognitieve perceptie. Dus uh, cognitie, perceptie, patroonherkenning, hè, dat kan je hoofdbrein heel goed. Het kan denken, het kan redeneren, hè, abstractie analyseren. En het geeft betekenis door middel van taal, door middel van gedachten, door middel van beelden en metaforen. Het geeft ergens betekenis aan. Als ze dan naar het hartbrein gaan, dan zijn dat hele andere functies. Want het, je hartbrein heeft als kerncompetentie compassie. Compassie naar jezelf en naar anderen, naar de situatie toe. In je hartbrein vindt de processing plaats, je emotionele proces plaats, van gevoelens als vreugde en blijheid, maar ook boosheid of haat of rouw. Dat vindt plaats in je hart. De emoties. Maar in je hart verwerk je ook wat werkelijk belangrijk voor je is. En waar je prioriteit aan wilt geven. Je waarde. De emotionele kracht eigenlijk achter je dromen en je verlangens. Jouw waarde. Wat vind je echt belangrijk? Wat heeft echt prioriteit? En in je hart zit ook de functie om te verbinden met jezelf en anderen. Dus het relationele affect, zoals ze dat noemen. Dat is de hartbrein. En dan gaan we naar je buikbrein. Je buikbrein heeft als kerncompetentie moed. Daar kun je, je misschien ook wel iets bij voorstellen. Moed, motivatie. Ja, maar in je buikbrein is ook je kernidentiteit opgebouwd. Ja, diep van binnen is opgebouwd hoe jij jezelf ziet, hoe je de wereld ziet. En wat jouw overtuigingen zijn over wat bijvoorbeeld wel en niet mag. Het is vaak ook aangeleerd, vaak in je gestopt. Er zit ook een hoop conditionering in. Hoe kijk je naar de wereld? Hoe zie jij jezelf? Het is dus dynamisch, maar het voelt soms alsof we het hebben vastgezet. In je buik zit ook zelfbehoud. De bescherming van jezelf. Een stuk veiligheid. Hè? Toen het vroeger nog nodig was... je buik mobiliseerde je... om te vechten, te vluchten of te bevriezen. Om te overleven. En je buik laat weten wanneer je moet eten. Hongergevoel, lust, afkeer. Maar ook veiligheid en begrenzing. Dat zit allemaal in de buik. Dus op het moment dat je angst voelt... een bescherming voelt, dat komt vanuit de buik. En als laatste... De functie mobiliteit is ook een primaire functie van de buik. De buik zorgt ervoor dat je echt in beweging komt, dat je daadkracht voelt, de moed en de lef en de wil om te gaan handelen, om in actie te komen. Dus ieder brein heeft dus een andere vorm van functie en intelligentie, met verschillende doelen. Met andere woorden, je hoofd, je hart en je buik hebben allemaal verschillende manieren om de dingen om je heen te verwerken. En ze benaderen een vraag of een uitdaging waar je voor komt te staan, dus ook op een verschillende manier. En ze hebben vanuit hun eigen functie eigenlijk het beste met je voor. Ja, maar ja, in sommige situaties kan één brein zo getriggerd worden door iets um, dat het dominant gaat worden. Dominanter dan de rest. Dat het gaat overheersen. Of dat het overgenomen wordt door een andere. Door een ander brein. Klinkt misschien een beetje gek, maar ik zal je zo even kort iets meer over vertellen, dat de taak wordt overgenomen. Op zo'n moment wordt je uitlijnen geblokkeerd, dan raak je uit flow, want dan zijn ze niet helemaal met elkaar eens of ze voeren niet hun primaire taak uit. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je vanuit je hart echt iets wil, hè? dat je echt voelt, oh ik wil iets nieuws de wereld inbrengen. En dat je hoofd mee kan, die heeft bedacht hoe je dat allemaal kunt doen. De strategie eromheen. Maar je buik boef, blokkeert. En dat komt door een bepaalde herinnering. die daar is opgeslagen. Uit zelfbescherming. Wellicht heb je een keer eerder je kop boven het maaiveld uitgestoken. Heb je iets nieuws de wereld ingebracht. En ben je toen gekwetst. Ben je ontzettend geraakt. En die herinnering die slaat het buikbrein op in neurale paden. En op het moment dat jij nu weer je kop uit wil steken en iets nieuws in de wereld wil zetten, dan gaat er een soort beschermingsmechanisme, uh, dat komt in actie. De positieve intentie is, ik bescherm jou, want ik wil niet dat je nog meer pijn ervaart. Dat doet het lijf, het blokkeert. Alleen, ja, het is vaak niet meer zo handig, hè, want vaak is het de situatie van ver lang geleden en is de situatie nu heel anders. Alleen het lijf heeft die data opgeslagen en schiet in een blokkade. Dus door um, de MBT-methodiek toe te passen, ontdek je heel snel wat je nou precies in een bepaalde situatie belemmert, om dat uitlijnen te creëren, om die flow te creëren. En er kunnen eigenlijk vijf dingen zijn die jou belemmeren. En de eerste is dat één of twee breinen uh, sluiten een ander brein buiten. Dat wordt gewoon niet meegenomen in een bepaalde activiteit of in een bepaalde beslissing of een bepaalde situatie. Dus er wordt gewoon een brein buitengesloten. Bijvoorbeeld dat je allemaal heel tactisch bezig bent, je bent heel erg aan het doen, maar het voelt niet goed. Dan is bijvoorbeeld het hartbrein helemaal niet aanwezig in de activiteit die je hebt gedaan. Je hebt niet stilgestaan bij het feit, wat vind ik nou echt belangrijk? Maar het kan ook zijn, dat, uh, dat is de tweede belemmering, dat één brein heel dominant is. Bijvoorbeeld het hoofd wat maar blijft raten, raten, raten en piekeren, 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 wat belemmert om in flow te komen. Want soms kan één brein heel dominant aanwezig zijn... Maar dan is het niet het meest wijze brein om, om echt naar te luisteren. En zeker niet als het al langere tijd dominant aanwezig is en je nog steeds, geen, nog steeds voor die uitdaging staat. Hè. Dan, dan doe je nog steeds wat je altijd deed. Maar dan is het niet het meest wijze brein om een, een, een verschil te maken. De derde kan zijn dat één brein de primaire taak van een ander brein overneemt. De vierde kan zijn dat ze eigenlijk gewoon een soort conflict hebben met elkaar. En een mooi voorbeeld hiervan is, is bijvoorbeeld als je hoofd een mooi en gedetailleerd plan voor je bedenkt en heeft verzonnen om jouw bedrijf lekker te laten groeien. Maar je hart inzet op juist meer tijd met je gezin en je vrienden. En je buik uit is op meer ontspanning en meer tijd voor jezelf. dat je jezelf af en toe eens terugtrekt. Op zo'n moment zijn je drie breinen in conflict met elkaar. En de laatste is, de laatste belemmering kan zijn dat je breinen allemaal wel aanwezig zijn, allemaal samenwerken, maar in de verkeerde volgorde. En daar wil ik je zo meteen kort nog iets over zeggen, die volgorde. Want je kunt deze belemmeringen zelf opheffen. Je kunt ze opheffen en dit vind ik echt wel, ja, is voor mij echt heel prettig geweest om te ontdekken hoe je dat snel kunt doen. Maar er zijn wel twee dingen heel erg belangrijk, heb ik mogen ervaren. En dat is eigenlijk dat als jij voor een uitdaging staat, of je moet een keuze maken, een beslissing nemen, moet je ervoor zorgen eigenlijk hè, dat alle drie de breinen benaderd worden en dat je alle signalen, ja, die de breinen geven, ook serieus neemt en meeneemt in jouw besluitvorming. Want je kan je voorstellen, als jij voor uh, nou ja, een keuze staat als ondernemer, ik noem even iets, je, je wil een nieuwe dienst ontwikkelen. Je wil een die, nieuwe dienst ontwikkelen voor je klant. Als je dat doet zonder je hoofdbrein er echt bij te betrekken, dan is die dienst niet goed doordacht, niet strategisch genoeg of niet goed geanalyseerd. Maar als je een dienst ontwikkelt zonder echt je hart erbij te betrekken. Van wat wil ik? Wat vind ik nou belangrijk? Dan zal het niet voldoende, ja, dan noemen we dat dan een soort waardegedreven energie in zich hebben. Het is niet gedreven door jouw waarde. Die energie die erop zit, is niet gedreven door wat jij belangrijk vindt. Dus dan zul je er geen prioriteit aan geven, want het is niet belangrijk genoeg voor jou. En... Als je jouw onderbuikintelligentie links laat liggen tijdens het ontwikkelen van een dienst, dan zal er niet voldoende aandacht zijn voor de risico's. En eventuele zorg of twijfels die je hebt, of misschien angst. En als je dat negeert, nou, dan kan ik je vertellen dat je op maandagochtend 9 uur, als jij die dienst naar buiten wil brengen, dat je dan onvoldoende intrinsieke motivatie voelt. En je voelt je onvoldoende veilig om echt in actie te komen. Daarnaast... Als je belemmering of blokkade wil opheffen, dan is het ook heel belangrijk dat je het ene brein niet de taak van het andere brein laat uitvoeren. Dus dat je eigenlijk deze goed bedoelde overname op tijd ontmaskert. Dat je doorhebt wat er gebeurt in jou. Want nogmaals, elk brein is zijn eigen competentie, zijn eigen functie, waar het goed in is. Dus het is niet handig... Als ze elkaar staken gaan overnemen, dan zijn ze niet optimaal in functie. Maar uit zelfbescherming of soms om dingen te vermijden, gebeurt dat wel. Als ze we dat niet doorhebben, dan kan dat soms al jaren aan de hand zijn. Dan is het gewoon een patroon van je geworden, zonder dat je er zelf bewust van bent. Je hebt ongewenste gewoontes ontwikkeld. En de breinen nemen taken van elkaar over waar je eigenlijk niet eens bewust van bent en waar je soms ook niet van afkomt als je dat niet doorhebt. Je kent het misschien wel, een mooi voorbeeld is daarvan uh, als je last hebt van zogezegd emotie eten. En eigenlijk neemt je buik het over van je hart. De buik wil, gaat verzadiging zoeken, gaat letterlijk vullen omdat het hart een bepaalde leegte mist bijvoorbeeld of behoefte heeft aan liefde of vervuld te zijn. Nou, zo zijn er nog veel meer uh, voorbeelden te noemen. Misschien herken je ook wel een voorbeeld hoor, nu ik dit zo aan het vertellen ben. Ik zag het ook wel bij een klant van mij. Hè. Ze was heel erg bezig om uh, vanuit haar hoofdbrein... haar bedrijfswaarden te, te bedenken. Ja, dus de waarden die in je hart naar boven komen, waar het hart uh, de taak voor heeft. Dat was ze heel erg vanuit haar hoofd aan het bedenken. Dus ze was het allemaal aan het uitschrijven. Ze was niet aan het voelen, maar ze was heel erg aan het praten en beredeneren. Want het moest logisch zijn, het moest kloppen, en het moest goed qua taal omschreven zijn, en het moest goed lopende zinnen hebben. Dus op papier zag het er allemaal fantastisch uit en logisch uit. En toch gaf haar hart, er geen s'nachts om... En geeft ze een week later aan van ja, het voelt inderdaad niet goed. Terwijl het er fantastisch op papier uitzag. Dus het hoofd had het overgenomen van het hart. En, en misschien herken je ook wel hè, dat je hoofdbrein soms ook um, actieplannen kan ontwerpen. En dan ga je met je hoofd eigenlijk acties ontwerpen. En je koopt zo'n leuke fantastische flip-over of een kalender en... Of je, je schakelt hulp in en gaat ergens op de hei allerlei mooie Excel-sheets uitwerken. In de hoop dat je dan volgende week wel een bepaalde actie gaat doen. Dat het er allemaal zo goed uitziet. Terwijl je buikbrein, de buikbrein die van de actie is, het niet durft. Of misschien nog een oude blokkade heeft, de angst voor afwijzing bijvoorbeeld. En die komt dan ook echt niet op maandagochtend in beweging. En zo neemt het hoofd het weer over van de buik. Het creëert allerlei plannen om in actie te komen, maar uiteindelijk komt je lijf niet in actie. En eigenlijk is dit ook weer een mooie vorm van uh, ons beschermingsmechanisme. Het ene brein neemt het van het ander over op het moment dat wij iets willen vermijden, dat we ons oncomfortabel voelen, dat we eigenlijk een blokkade voelen. Vaak gedreven vanuit het buikbrein. Dat we diep van binnen een bepaalde sterke overtuiging hebben. Dat we diep van binnen twijfel of angst voelen. En dan schiet het andere brein schiet dan in de actie. Die neemt het over. Zodat we ons niet oncomfortabel hoeven te voelen. Zodat we spanning weg kunnen redeneren. Het is ook weer een soort ja, vorm van bescherming. Mooi mechanisme, maar natuurlijk niet altijd evenhandig. En niet altijd op zijn plaats. He, dus het is heel interessant om te ontdekken als de breinen het van elkaar overnemen. Wat is hier aan de hand? Ergens word ik dus geblokkeerd en ergens uh, vindt er een overname plaats. Maar waar wordt dat door gedreven? Vaak is er dan diep van binnen een signaal, een blokkade. Wat heb je nog te leren? Wat mag je nog loslaten? zodat die breinen elkaar niet hoeven over te nemen. Zodat je het beschermingsmechanisme stap voor stap kunt loslaten... en weer vrij kunt voelen om te doen wat je echt wil doen. En eigenlijk is het natuurlijk heel logisch als je bedenkt... dat alle drie de neurale netwerken, de breinen, verschillende functies hebben en doelen. Zo kun je jezelf bijvoorbeeld niet met je hoofd uit de stress praten. Spanning komt vanuit de buik en als ik gespannen ben... En, en echt gespannen ben, dan kan ik nog zo uh, ja, ratelen in mijn hoofd van die doe rustig, doe rustig, die wil rustig, moet rustig. Maar ik kan mezelf met mijn hoofd niet uit de stress praten. Je kunt jezelf wel heel goed in de stress praten met je hoofd. Maar ja, weet je nog wat ik je net vertelde over die 80%, hè, 80% van alle signalen. En alle informatie, dat die van beneden naar boven gaan in plaats van andersom, dus van je buik, hart naar je hoofd. Nou, als je dat bedenkt, dan kun je dus al aanvoelen als ik het heb over volgorde, dat het dus een enorm verschil geeft of jouw gedachten je gevoelens beïnvloeden of jouw gevoelens je gedachten beïnvloeden. Of dat jouw onderbuikreactie, bijvoorbeeld een angst, blokkade, je denken gaan bepalen. Of dat jouw negatieve denkprocessen juist weer een extra onderbuikreactie uitloopt. Dus nog meer angst laten ervaren. Waar ben je op ingeplucht? Welk brein ben jij ingeplucht? Dat is een belangrijke vraag. Zeker als je een blokkade voelt, is het interessant. Welk brein ben jij in verbinding op dat moment? En als je dus voor een uitdaging staat, voor een vraagstuk... En je begint in de verkeerde volgorde. Dus je begint bijvoorbeeld bij de buik. En stel dat die is ingeplucht op angst voor afwijzing vanuit de buik. Bang voor wat anderen vinden. Bang dat het raar wordt gevonden. En je bent daarop ingeplucht, Dan zal alles wat je daarna met je hoofd gaat bedenken en de keuzes die je maakt, die zullen allemaal beïnvloed zijn door deze angstgevoelens. Want je wil ergens van wegblijven. Je wil iets vermijden. En je bedenkt van alles, en je gaat van alles, ding, van alles doen om maar te voorkomen dat je wordt afgewezen. Je biedt alleen maar meer weerstand tegen juist dat wat je niet wil, maar dan hou je eigenlijk dus juist in stand. En dat doet me ook denken aan een quote van Napoleon Hill, die ook zo mooi beschreef: wanneer je focust op je barrières, verdwijnt je doel. En wanneer je blijft focussen op je doel, dan verdwijnen barrières. Want als je dus eerst bent ingeplucht op je hartbrein, op wat jij het allerbelangrijkste vindt, en je besteedt daar eerst aandacht aan, en je gaat dat voelen, dan zal je hoofd vervolgens bedenken welke mogelijkheden er allemaal voor je zijn, die passen bij dat wat jij echt belangrijk vindt. Je uitdaging blijft hetzelfde, maar doordat je het vanuit een andere volgorde benadert, ontdek je natuurlijk hele andere mogelijkheden om de uitdaging aan te gaan. Je voelt dan veel meer plezier en motivatie. Want ja, zoals je zelf misschien ook wel eens hebt ervaren, angstgevoelens, klein of groot, creëert toch weerstand. En vertrouwen, dat creëert flow. En om diep van binnen dat vertrouwen ook echt te voelen, is het belangrijk dat je start vanuit je hartbrein. Dat je daar meer aandacht voor hebt. Het is belangrijk dat als je voor een uitdaging komt te staan, voor een vraagstuk of een beslissing, dat je eerst de rust neemt om contact te maken met je hartbrein. Voordat je in het, de doemode schiet, voordat je in het creëren schiet, start eerst bij het hart. Vraag aan je hart, wat is voor mij echt belangrijk binnen deze situatie? Wat is voor mij echt van waarde? Waar wil ik mee in verbinding staan? Vraag het aan het hartbrein voordat je gaat creëren met je hoofd, voordat je in de doemode schiet. Start bij het hart. Het hart vertelt wat goed is voor jou. Het hart zal je altijd de waarheid vertellen. Het is niet voor niks dat als we liegen dat het ook sneller gaat kloppen. Start bij de waarheid, wat werkelijk belangrijk is voor jou. En dan zal de rest vanzelf volgen en zul je veel meer vertrouwen voelen. En zul je ook veel vaker de ervaring van flow ontdekken. Want echt waar, als je daar de rust en de focus in pakt, dan zul je merken dat als je echt één ding de optimale aandacht geeft... dat soms een enorme doorbraak op alle vlakken kan geven. Hoe meer jij bent afgestemd, bewust bent... van alle berichten en communicatiesignalen... van zowel je hart, je hoofd als je buik... hoe meer jouw intuïtie, hoe meer je jouw eigen wijsheid kunt inzetten... bij het nemen van jouw zakelijke beslissingen. We zijn ondertussen aangekomen bij het einde van deze podcast. En zoals je misschien al hebt kunnen horen ben ik erg enthousiast over deze waardevolle methodiek en visie. En ik wil deze methodiek dan ook graag meer gaan faciliteren binnen mijn dienstverlening. Ik wil jou als ondernemer helpen bij het bewustzijn creëren. Zodat je snel in de gaten krijgt wat je patronen zijn, hoe jij jezelf doet en hoe je op een moeiteloze manier ook bij blokkades kunt komen en ze zelf kunt opheffen. En om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, ben ik ook benieuwd naar jouw mening en naar jouw reactie. Allereerst je mening en reactie op dit verhaal. Dat vind ik enorm interessant. Maar daarnaast kun je me ook helpen bij het beantwoorden van één vraag. En die vraag is, wanneer ben jij als ondernemer uit balans? Binnen welke context word je eigenlijk nog steeds getriggerd? En waarvan je voelt dat als je dat nou juist zou kunnen turnen, het echt een positief verschil voor jou kan maken. Ik ben enorm ja, nieuwsgierig naar jouw antwoord. Dus je helpt me erbij om dit naar mij te mailen. info.motivaatfreak.nl Daar ben ik enorm dankbaar voor, want daar kan ik weer van leren. En dan weet ik wat er bij jou speelt als ondernemer. Voor nu rest me alleen nog maar om je te bedanken voor het luisteren. En mocht je het interessant vinden om op de hoogte te blijven, abonneer je dan op dit podcastkanaal of schrijf je in voor mijn nieuwsbrief via de website www.motivatiefabriek.nl.